0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich euch gerne unseren zukünftigen Partner Einstieg vorstellen. Einstieg ist ein Event für Ausbildungsstudium und Gap Year. Wir haben sie bereits vorgestellt und zwar den Berufswahltest, genauer gesagt, bei dem man einen 15-minütigen Test macht, wo man Fragen beantwortet, die zu dir passen. Also da wird dann eben herausgefunden, welche Fähigkeiten und Vorlieben man hat. Und dann kommen Ergebnisse mit Studiengängen, die einem vorgeschlagen werden, auch in deiner Nähe, kann man auch noch angeben. Und ich habe den Test selber gemacht und muss sagen, da wurde mir auch genau das angegeben, was ich jetzt auch mache, beziehungsweise was ich mir noch vorstellen könnte zu machen. Da werden natürlich ganz viele Studiengänge als auch Ausbildungen vorgeschlagen und ich fand den Berufswahltest echt mega gut. Des Weiteren hat Einstieg eine online Messe bald in, für die Leute, die aus Nordrhein-Westfalen kommen, mit über 40 Ausstellern ähm, und das kann man eben einfach und bequem von zu Hause aus kennenlernen. Ähm, könnt ihr einfach mal hingehen, wenn ihr, oder das von zu Hause aus machen, wenn ihr Lust drauf habt und euch da ein bisschen beraten zu lassen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Study Clever,
1: der Studienpodcast mit Lukas und Jamie.
0: Unser heutiger Gast Simon studiert Physiotherapie. Ich muss zugeben, nach Aufnahme der Folge war ich sehr überrascht davon, wie vielfältig dieser Studiengang ist. In seinem Fall ist es ein ausbildungsintegrierter Studiengang, das heißt er hat Praxislehre, gleichzeitig das Studium und Praktika in den Semesterferien eigentlich und ich finde, es ist ein sehr praxisorientierter Studiengang. Ähm, wir haben viel darüber geredet, ob es Sinn macht, überhaupt dieses Studium zu machen im Vergleich zur Ausbildung, was Vor- und Nachteile sind und es war wirklich sehr interessant, also es ist viel vielfältiger, als man denkt. Ihr werdet hören, warum Physiotherapie auch für ähm, psychisch erkrankte Menschen wichtig ist, für Säuglinge wichtig ist, also wir haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen, die er in seinem Studium gelernt hat und auch über den Ausblick, was man danach machen kann, welche Fortbildungen man machen kann, was daran Vor- und Nachteile sind. Also sehr viele Themengebiete, die mich sehr interessiert haben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gespräch und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ja, hi Simon, ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen in unserem Podcast. Ich habe dich gerade eben schon vorgestellt und auch den Studiengang schon mal kurz vorgestellt und jetzt möchte ich von dir als allererstes schon mal frecherweise wissen, was macht ein Physiotherapeut eigentlich? Also wir können uns alle was darunter vorstellen, jeder weiß ungefähr, was ein Physiotherapeut ist, aber so wirklich hat doch auch keiner eine Ahnung. Also Wärst du so nett und erklärst uns erstmal, was ein Physiotherapeut macht? Ja, hallo
1: Lukas, danke für die Einladung erstmal. Gerne, gerne. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, klar, ich erkläre gleich mal zu Beginn, was ein Physiotherapeut macht. Und wie ich dir vorab auch schon gesagt habe, möchte ich gerne dem Klischee entgegenwirken, dass Physiotherapeuten immer massieren. Wir können gut massieren, weil wir es auch lernen, das streite ich gar nicht ab, aber es geht vielmehr darum, die Bewegung wieder herzustellen, also sei es nach einer Fraktur, also einem Bruch, einem Unfall, sage ich mal, irgendwie, wenn man umgeknickt ist oder so, dass wir da einfach wieder die Funktion herstellen, damit der Mensch, um den es dann geht, letztendlich wieder im Alltag ganz normal vorankommt und nicht mehr eingeschränkt ist. Also auch
0: Schmerzlinderung ist dabei. Also ist Massieren nur ein Bestandteil eines Physiotherapeuten, wenn auch ein sehr beliebter bei vielen anscheinend. Ja, ähm, dann interessiert mich als allererstes, wie ist dein Studium eigentlich aufgebaut? Also ähm, bei mir ist ja zum Beispiel ein dualer Studiengang. Es gibt viele, die normal studieren. Ähm, wie ist es bei dir? Ja,
1: auch eine gute Frage, weil erstens das Studium relativ Neues in Deutschland, also unseren Studiengang gibt es jetzt, ähm, oder mein Studiengang gibt es seit 2011 tatsächlich erst, so wie er jetzt in der Form besteht und es ist auch immer noch ein Modellstudiengang mit einer Modellklausel drin, tatsächlich auch ausbildungsintegriert, also ähm, es ist nicht ein reines Studium mit einem Bachelor am Ende, sondern wir müssen auch das Staatsexamen machen, so wie normale Auszubildende der Physiotherapie, genau. Und ähm, deswegen ist auch das Studium an sich erstmal über dreieinhalb Jahre gezogen, ähm, weil nach drei Jahren kommt dann das Staatsexamen. Das, was die Auszubildenden auch machen, bei uns wird ein Semester noch hinten dran gehangen. Da geht es dann darum, die Bachelorarbeit zu schreiben. Das heißt, diesen akademischen Grad. Genau, wofür der letztendlich gut ist, darüber können wir gerne später noch darauf zurückkommen. Aber an sich genau es ist es erstmal eigentlich wirklich als Studiengang ausgeschrieben. Vom Gefühl ist es mehr ein duales Studium, weil Ausbildung mit integriert ist. Wir haben keine normalen Semesterferien, wir haben Praxiseinsätze und neuerdings seit 2020 werden wir sogar vergütet.
0: Also... Auch immer was Schönes. Also so wie ich das verstanden habe, kann man dann alleine mit dem Studiengang, wenn man das jetzt an der Uni studieren würde, nicht direkt auf die Patienten los, sondern muss das Staatsexamen zusätzlich haben, um als Physiotherapeut dann arbeiten zu können, richtig? Genau, in Deutschland ist es so, dass du halt Staatsexamen brauchst, um es ist halt die
1: staatliche Prüfung, wo geprüft wird, dass du... Patienten nicht schadest eigentlich mhm. im, im, ähm, ja, in dem Fall. Genau, und das ist ähm, einfach Pflicht. Deswegen gibt es auch keinen Studiengang, der das Staatsexamen im Moment nicht beinhaltet. Der wird immer, wird immer mit integriert sein.
0: Mhm. Und da gibt es ja auch verschiedene Formen, dass man das dann entweder berufsbegleitend macht oder Teilzeit, Vollzeit. Äh, bei dir ist es jetzt ausbildungsintegriert. Ähm, das heißt, du hast dann auch Praxisphasen in deiner Theorie? Korrekt, genau. Wir haben ähm,
1: nach jedem Semester sozusagen gibt es dann einen Praxiseinsatz. Eine praktische Studienphase wird es genannt, in der wir ins Krankenhaus kommen. Und ähm, das wird auch organisiert, alles von der Ausbildungsstätte. Und dann sind wir halt am Patienten und können quasi in einem bestimmten Fachbereich dann die Techniken, die wir lernen, auch üben. So mal im Patientenkontakt. Genau, und da ist auch zum Beispiel ein wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen wollte, und zwar das Studium wird halt an einer Hochschule ausgeschrieben. Das ist die alles Salomon hochschule in Berlin, die ist in Hellersdorf. Die muss aber mit einer Ausbildungsstätte kooperieren und das ist die Wannse-Schule. Und deswegen haben wir halt an zwei Standorten auch Unterricht, ähm, zum Glück immer an unterschiedlichen Tagen aber trotzdem ist der Weg halt relativ weit, entweder nach Hellersdorf oder zum Wannsee. Kommt natürlich drauf an, auf die Perspektive, von wo aus man fährt, aber ja. Genau. Äh, in meinem Fall muss ich überall lang hinfahren. <lacht> ja, macht sich natürlich nicht gut. Ja, und ähm, genau, also es ist, wie du, wie du schon gesagt hast, halt ausbildungsintegriert. Deswegen brauche ich auch, muss auch eine Ausbildungsstätte da sein, die das halt unterstützt. Mhm.
0: Mhm. Also hast du dich dann wirklich bei der Alice-Salomon-Hochschule in deinem Fall jetzt, für alle anderen dann an der Uni eben, wo der Physiotherapiestudium angeboten wird, beworben und je nachdem, ob man vielleicht sogar schon Physiotherapeut ist oder noch gar nichts vorzuweisen hat, macht man dann noch nebenbei die Ausbildung? Genau, also in dem Fall ist es so, dass wir uns an der
1: Alice-Salomon-Hochschule beworben haben. Wir mussten gar nichts in der Wannsee Schule einreichen, mhm. das ging dann einfach parallel mit los. Die, die quasi schon Physiotherapeuten sind, also schon die Ausbildung gemacht haben zum Beispiel und das Staatsexamen, auch die bewerben sich natürlich nur an der Hochschule. Mhm. Und das nennt sich dann ADES-Studiengang, weil die halt diese, dieses Studium neben der physiotherapeutischen Arbeit halt nebenher machen. Also haben sie dann quasi, arbeiten sie tagsüber oder vielleicht mhm. auch nachmittags und haben halt
0: dann an anderen Tagen Vorlesungen und schreiben dann am Ende auch eine Bachelorarbeit. Okay, und ähm, wie sieht es aus, habt ihr dann auch mit an der Wannsee-Hochschule oder an der Wannseeschule, habt ihr dann auch mit den Leuten, die die Ausbildung machen, arbeitet ihr dann mit denen zusammen oder lernt ihr mit denen zusammen oder sind, seid ihr separat als Studien?
1: An, an sich genau ist es so, dass wir tatsächlich vollkommen getrennt voneinander lernen. Ähm, das Gute an der Schule finde ich persönlich ist, dass man halt trotzdem in Kontakt mit denen kommt. Erstens, weil die Räumlichkeiten natürlich relativ klein sind. Also, wenn ich es jetzt mal bildlich beschreibe, das ist halt ein Haus ja und die obere Etage gehört den Physios. Da sind vier Räume mit Behandlungsliegen mhm. und eine große Halle, in der man halt auch ähm, Sportgeräte dann hat und ähm, zwei normale Unterrichtsräume, sage ich mal. Und dann läuft man sich natürlich auch mal in den Pausen oder so über den Weg und lernt die auch kennen tatsächlich. Aber wir haben jetzt nicht geplant, Unterricht mit den Auszubildenden zusammen. Also es ist es schon sehr getrennt an sich.
0: Okay, ähm, wenn du jetzt beides hast, also du hast dann... Studium an der Hochschule und diese Praxis, was auch immer, also Praxisübungen, denke ich mal, ähm, an der Wannseeschule. Ähm, wie sieht es aus? Ist es dadurch eine höhere Belastung oder ist es eher ein guter Ausgleich zum Studienalltag? Das ist auch eine sehr gute Frage, Lukas. <lacht> ähm,
1: ja, weil es ist tatsächlich sehr unterschiedliche Meinungen gibt es dazu, denke ich. Okay. Ich kann jetzt natürlich nur aus meiner Sicht berichten. Genau, wie du schon sagst, ist es tatsächlich so, am Wannsee wird das Praktische vermittelt. Also Techniken am Patienten. Die meisten sagt bestimmt manuelle Therapie oder sowas. Ähm, Massage halt auch. <lacht> Massage <lacht> auch, ja. Genau, und das halt am Wannsee vermittelt. Und es wird auch Anatomie, Physiologie auch am Wannsee vermittelt. Da fragt man sich, was bleibt überhaupt für die Hochschule übrig? Ähm, das ist das ganze Wissenschaftliche da will ich auch gern noch drauf kommen, weil diese Wissenschaftlichkeit bringt dir an sich erstmal im Beruf jetzt nicht wirklich praxisnah etwas. Ja, es mhm. ist dieses ganze Forschen, die Evidenz von irgendwelchen Maßnahmen, warum wirkt es, wie wirkt es, dass man da halt so ein bisschen dahinter steigt, dass man auch selbst in der Lage ist irgendwann Studien durchzuführen. Und in dem Sinne ist es an sich erstmal eine Mehrbelastung, weil für das Staatsexamen brauchst du eigentlich nur diese praktischen Techniken und den Umgang mit Patienten. Also wir haben weniger Zeit am Patienten in den Krankenhäusern im Vergleich zu den Auszubildenden, jetzt am Wannsee speziell. Wir haben auch weniger Kontakt zu den Lehrenden der Wannsee-Schule Und dementsprechend sind wir fürs Staatsexamen mit weniger Stunden an sich, müssen wir trotzdem das gleiche Staatsexamen leisten. Hm. Da gibt es auch viel Kritik, dass halt Studierende nicht so praxisbegabt sind wie Auszubildende, einfach weil wir nicht so viel Unterricht am Patienten haben. Ah, ja. Der Vorteil an sich am Studium ist dann vielleicht, dass man halt später, wenn man fertig studiert ist, einfach die gesamte Physiotherapie voranbringen kann im Sinne von Akademisierung, also dass Maßnahmen einfach mit einer gewissen Begründung durchgeführt werden können. Also nicht mit der Begründung, ja, das funktioniert, weil ich habe es schon immer so gemacht, sondern es funktioniert, weil ich habe Studien an so und so vier Probanden durchgeführt und ja, wurde klar gezeigt, es hat diesen Effekt und deswegen kann ich die Maßnahme durchführen. Deswegen ja, an sich erstmal, um auf die Frage zurückzukommen, eine Mehrbelastung ich persönlich muss sagen, das Studium an sich finde ich relativ entspannt, so von den Vorlesungszeiten, äh, auch von den Zeiten vor Ort ist es ja manchmal ein bisschen belastend, aber insgesamt kann man schon gut auch noch Freizeit
0: haben. Das denke ich mir auch. Ja, sehr gut. Also das war die beste Antwort, die ich hier mir hoffen konnte. Ähm, was ich jetzt nochmal nachhaken wollte, ist bei dem Praxisstandort, in deinem Fall ist es jetzt die wannseeschule schule Für andere, die jetzt aus NRW, weiß ich nicht, woher kommen, ist es dann wahrscheinlich eine andere. Du hast gesagt, ihr lernt da auch Anatomie, also habt ihr da auch Theorie oder ist da nur Praxis? Ja, es, tatsächlich haben wir auch Theorie dort. Also wirklich spezifisch fürs Staatsexamen die Theorie. Okay. Also im Staatsexamen wird dann auch wirklich Theorie abgefragt, da wird dann so eine Kombiprüfung oder wie läuft das ab?
1: Genau, also Staatsexamen ist ein, zieht sich erstens über drei Monate bei uns, okay. ähm, also Anfang Juli eine Woche sind praktische Prüfungen, das ist wie gesagt so wirklich krankengymnastische Techniken, wie sie genannt werden, manuelle Therapie, Massage, Elektrotherapie, sowas, ähm, und dann kommen später, da ist jetzt erstmal dann noch eine, eine lange Zeit frei, sage ich mal, Mitte, Ende August gibt es dann noch schriftliche Prüfungen. Ähm, da werden tatsächlich auch Inhalte von der Hochschule mit abgefragt, das ist okay. ein bisschen crazy, aber... Aber für die, für die Auszubildenden, für die wird es dann nicht abgefragt, oder? Ich, da bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube tatsächlich schon, aber die kriegen es dann trotzdem am Wannsee so ein bisschen vermittelt. Okay. Ähm, Genau, das sind schriftliche Prüfungen über auch tatsächlich Krankheitslehre, ähm, so insgesamtes Gesundheitswesen wird da auch so ein bisschen abgefragt. Ähm, ja, Krankheitsbilder tatsächlich auch. Und dann gibt es Krankenhausprüfungen, die sind am Patienten direkt. Also da wird man wirklich, kommt man ins Krankenhaus, dann untersucht man vormittags einen Patienten, also macht da seine Tests mit dem führt ein Anamnesegespräch und genau muss es dann in einen Befund schreiben mhm. und macht dann nachmittags eine Behandlung und das wird halt alles quasi von einem Prüfer überwacht dann so mehr oder weniger so dass es halt wirklich ähm, die Praxis nächste Prüfung ist sage ich mal so wie man wirklich am Patienten ist da wird auch hoffentlich <lacht> ein bisschen auf den Umgang mit dem Patienten geachtet so ähm, und am Ende kommen dann die Knüller, das sind dann äh, Physi äh, Anatomie, Physiologie und äh, nochmal so Krankheitslehre. Und die sind schon wirklich aufwendig vom, vom Lernaufwand.
0: Jetzt sind wir tatsächlich schon direkt zur, zur Prüfung gekommen, zu eigentlichen Abschlussprüfungen Abschlussprüfung deines Studiums. Wollen wir nochmal jetzt zum Anfang kommen. Was waren die groben Inhalte, was wurde euch am Anfang vermittelt, wie war die Zeit für dich in den ersten Semestern? Ähm, genau, die Überleitung gefällt mir, vom,
1: vom Ende jetzt wieder auf den Anfang zu kommen. Ähm Genau, das ist wirklich so. Am Anfang erschlägt ein, glaube ich, dieses ganze Studium und überhaupt Physiotherapie erstmal, weil direkt am Anfang muss quasi Anatomie, Physiologie vermittelt werden. Man muss quasi ja wissen, was man da behandelt, wie das funktioniert. Also Knochen, Muskeln, wie der Körper aufgebaut ist und so weiter, nehme ich an? Korrekt, genau. Also wie der funktioniert aus welchen, also woraus besteht ein Muskel, woraus bestehen Knochen, wie funktioniert der Aufbau von Knochen, Muskeln ja. und so weiter. Und das muss man halt alles erstmal irgendwie ein bisschen eingetrichtert bekommen. Tatsächlich ist es so, dass es jetzt in unserem speziellen Fall des Studiums ist, ist es so, dass wir das nur in den ersten beiden Semestern vermittelt bekommen. Also es war schon sehr theorielastig einfach das wurde uns zum Beispiel auch an der Ausbildungsstätte vermittelt, Anatomie, Physiologie. Und grundlegende Techniken wurden halt auch vermittelt. So wie, wie bewegt man überhaupt erstmal ein Bein, sage ich mal. Mm. Wenn man so sich vorstellt, man kommt zu einem Patienten und ja, wie fasst man den überhaupt an? Oder wie bekommt man zum Beispiel so eine alte Oma aus dem Bett, sage ja, ich mal. Okay. Also es sind so ganz banale Sachen, die da vermittelt werden, die aber tatsächlich einfach eine Grundlage sind, um später in diesem Beruf überhaupt klarzukommen und auch klarzukommen in den Praxiseinsätzen, die man hat. Weil es halt doch in Krankenhäusern ja sehr viele akute Fälle sind, ist ja immer akut. Das heißt, die Leute haben zum Beispiel eine Operation gehabt und liegen dann erst mal zwei Tage im Bett und müssen dann ja erstmal mal wieder mobilisiert werden, müssen erstmal anfangen, wieder zu laufen und... Da ist es halt auch wichtig zu wissen, wie darf man ein Bein belasten, zum Beispiel nach einer Fraktur oder so. Welche Bewegungen sind erlaubt? Welche Widerstände, um den Muskel zum Beispiel wieder zu kräftigen? Das Ganze ist quasi am Anfang des Studiums, vermutlich auch der Ausbildung, ähm, einfach Grundlagenwissen. Und genau an sich war das erste Semester dann schon so, dass man erstmal so ein bisschen einfach sich auch orientiert, worum geht bei der Physiotherapie, was sind da für Inhalte, die man überhaupt, also wie du ja die erste Frage, die du gestellt hast, was macht ein Physiotherapeut überhaupt? Die meisten, die anfangen, fragen sich vermutlich dasselbe, <lacht> ähm, <lacht> was der genau macht, ähm, beziehungsweise haben einfach auch schon Erfahrungen mit Physiotherapeuten gemacht und deswegen ist es wirklich orientieren, kennenlernen, Grundlagen lernen, ähm, das war aber alles relativ am, am Standort Wannsee, also mhm. der Ausbildungsstätte. An der Hochschule war es so, dass man wirklich gleich angefangen hat, so wissenschaftliches Arbeiten. Also wie recherchiere ich? Wie lese ich Studien? Wie bewerte ich Studien? Mhm. Ähm, aber auch Theorie zum Gesundheitswesen wurde vermittelt. Ähm, und ja, das <lacht> die, die Hochschule an sich. Ähm, Genau, da, da schließt sich am Anfang einem vielleicht nicht gleich der Nutzen, aber auf lange Sicht, denke ich, ist es schon sinnvoll, dass man auch so, so ein Wissen vermittelt bekommt, damit man halt einfach weiß, wie man vielleicht Physiotherapie in Deutschland irgendwann mal voranbringt, dass es ein bisschen evidenzbasierter ist, also mehr dahinter steckt als nur die
0: Begründung, ja, das funktioniert,
1: weil ich es immer so
0: gemacht mhm. habe. Verstehe. Ähm, was mich aber jetzt dann interessiert, würdest du sagen, dass das mit der Hochschule dieses Kombi-Modell, sage ich mal, mit dem integrierten Studium, ähm, lohnt sich dann für jemanden, der überhaupt gar nicht forschen will und der überhaupt gar nicht an der Theorie an sich interessiert ist? Würdest du dem dann eher sagen, er soll ähm, die Ausbildung machen oder gibt es noch andere Vorteile, warum man ein Studium machen sollte vielleicht? Okay,
1: ja, die, die Frage ist auch schön. Ähm, ich möchte jetzt den Studiengang gar nicht in die Pfanne hauen, aber wenn jemand von Anfang an weiß, dass er nicht forschen möchte, würde ich tatsächlich im Moment eher zum, zur Ausbildung ihm raten oder ihr raten, weil das einfach wirklich praxisnäher ist. Die haben deutlich, ja. deutlich mehr Vorteile äh, im Hinblick auf Techniken, die sie üben. Weil sie halt wirklich, bei denen ist es ja dann so aufgebaut, sie haben vormittags zum Beispiel von 8 bis 11 Uhr Einsatz im Krankenhaus und kommen dann nachmittags in die Schule ah, cool. und können es zum Beispiel dann entweder mit, mit ihren Lehrenden nochmal absprechen, wenn sie da irgendwelche Fragen hatten oder so. Ähm, oder können es an ihren Kommilitonen dann üben, sage ich mal auch. Ähm, und sie haben wirklich einfach permanent praktischen Unterricht. Mhm. Deswegen ja, wenn jemand von
0: vornherein weiß, ich möchte nicht forschen, dann würde ich die Ausbildung vorschlagen. Ja, sowas ist ja auf jeden Fall wichtig zu wissen und ich meine, wenn man jetzt von vornherein sagt, ja, ich will nicht forschen, ich will jetzt nicht hier den akademischen Weg einschlagen, sondern bin an dem an der Ausbildung interessiert und an dem, was man letztendlich macht damit, dann ist es ja auf jeden Fall ratsam, so wie du das gesagt hast. Also... Für alle, die äh, sich denken, kein Bock auf Theorie, dann ist die Ausbildung auf jeden Fall auch eine gute Empfehlung, meinst du? Ja, wobei
1: kein Bock auf Theorie ist natürlich in dem Sinne auch, ja. auch ein bisschen übertrieben. Also es ist auch viel theoretisch, klar, Anatomie, genau. Physiologie ist immer theoretisch, Krankheitslehre ist auch immer theoretisch, aber dieses Wissenschaftliche, was du ja gesagt hast, das fällt weg. Wenn man sich natürlich die Option offen halten möchte, dann würde ich immer das Studium vorschlagen, beziehungsweise man kann ja auch nach der Ausbildung noch studieren. Auf jeden Fall. Werden wahrscheinlich auch viele machen, oder? Ich schätze schon und tatsächlich hat es auch einige Vorteile, sage ich mal, erst die Ausbildung zu machen und dann zu studieren. Mhm. Es ist dann natürlich einfach ein längerer Zeitraum, den man dabei bedenken Logisch. muss, weil... Ähm, selbst wenn du die Ausbildung gemacht hast, musst du, glaube ich, mindestens noch mal anderthalb Jahre studieren, um dann den Bachelor zu machen. Also läuft es am Ende auf viereinhalb Jahre hinaus, mhm. in, also das kürzeste und komprimierteste, während unser Studiengang in dreieinhalb Jahren und dann beides
0: integriert ist. Mhm. Nur halt, dass du dann in der Ausbildung schon mal erst wirklich dieses Ganze praktischer hättest und dann in den anderthalb Jahren danach eben die Theorie aufholen würdest, wahrscheinlich berufsbegleitend oder so. Genau, also auch ein Vorteil,
1: einfach, dass es berufsbegleitend vermutlich machbar ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so... Ja, ich habe so geguckt,
0: dass das geht.
1: Genau, also geht. an sich schon, wie gut es dann immer vereinbar ist, ist natürlich dann auch die Frage mit der Praxisstelle, die man hat. Also ob die das ermöglichen, dass man auch da... Aber das ist ja sehr individuell und an sich ist es möglich. Ähm, und natürlich auch ein Vorteil, wenn man es berufsbegleitend macht, kann man natürlich immer noch Geld nebenbei verdienen, also... An sich lohnt sich das schon, denke ja. ich.
0: Gut, wir haben die ersten zwei Semester, also sagst du viel Anatomie, Physiologie, viel Theorie, auch in der Ausbildungsstätte. Wie geht es weiter im dritten, vierten? Du bist ja jetzt in welchem Semester?
1: Ja, also ich bin jetzt im sechsten Semester, deswegen kommt jetzt bei mir auch das Staatsexamen mhm. zu. Deswegen weiß ich auch, wie das ungefähr ablaufen wird. Ähm, ja, nach dem zweiten Semester wird schon recht spezifisch, was jetzt den Studienan Studiengang angeht, in der Hinsicht, dass man dann ähm, auf einem bestimmten Fachbereich hinarbeitet. Also war es im dritten Semester zum Beispiel Innere und, lass mich überlegen und nichts Falsches sagen, Gynäkologie, also so Frauenheilkunde. Mhm. Das heißt, man hat dann wirklich ein Semester lang die Fächer, ähm, wo es dann darum geht, wie funktioniert die Atmung. Wie funktioniert, ja gut, Magen-Darm-Trakt haben wir gar nicht so intensiv behandelt, aber ähm, wie ist das Becken aufgebaut, welche Organe sind im Becken, der Unterschied zwischen männlichen, weiblichen Becken, so Geschlechtsorgane und so. Also ist schon sehr spezifisch dann. Auch da lernt man dann nochmal spezifischere Techniken für das jeweilige Fachgebiet. Und genau, dann geht es halt nach dem dritten Semester geht es in die praktische Studienphase, wie am Anfang schon erwähnt, ähm, wo man dann quasi im Krankenhaus ist und dann wirklich in diesem Fachbereich auch arbeitet. Also wird man dann zum Beispiel in einem Krankenhaus vor allem auf die Innere geschickt, ähm, wo dann halt Patienten mit Lungenerkrankungen oder Herzerkrankungen sind, beziehungsweise halt auf die Gynäkologie, wo viele dann nach einer, Operation im Intimbereich oder halt Prostata wurde rausoperiert, was auch immer. Kann alles sein da im Inneren. Und das dann geht dann halt so weiter. Drittes Semester ist dann bei uns das Fach, also die Fachbereiche Gynäkologie, Innere. Das vierte war dann Pädiatrie und Neurologie, also mit Kindern und neurologischen Erkrankungen. Ähm, Im fünften ging es dann um Geriatrie und Psychiatrie, also ältere Menschen oder alte Menschen und halt psychische Erkrankungen. Und so ging es halt immer weiter. Und jetzt im sechsten ist es eigentlich Wiederholung und noch ein bisschen, was eigentlich ziemlich geil ist, wie ich finde, ähm, Trainingslehre und so. Mhm. Muss man ein Fan von sein, aber ich finde es super geil, weil das kann man wirklich so in meinem Alter auch am meisten in den Alltag mit reinnehmen, sage ich mal. Wenn man Sport macht, oder auch grundsätzlich, also ich weiß nicht, die meisten werden es als Physio vermutlich kennen, wenn dann irgendwie Freunde ankommen und sagen, ja, du, ich habe mir beim Sport hier den Knöchel verdreht oder was weiß ich, was ist passiert oder was Der ist Klassiker. da los? Genau. Ja. Ähm, konnte man nach den ersten fünf Semestern immer noch nicht so wirklich viel antworten. Jetzt nach dem sechsten denke ich mir schon so, okay, es ist ein bisschen besser geworden. Mhm. Ähm, Deswegen ist es für mich im Moment so das beste Semester von den vermittelten Inhalten. Mhm. Aber ähm, das ist, wie gesagt, Typsache. Manche sind ja bestimmt nicht so Fan von Sport <lacht> und andere mögen das sehr. Also Auf
0: jeden Fall immer. Ähm, wo du gerade angesprochen hast, Psych Psych Psychiatrie, Psychiatrie ähm, bringt man jetzt nicht als erstes Verbindung mit Physiotherapeuten. Was, was habt ihr da gemacht? Im Studium, aber auch in der Praxisphase dann, in der du warst. Ja,
1: also im Studium an sich geht es erstmal darum, dann, sage ich mal, auch wieder Krankheitsbilder so ein bisschen kennenzulernen. Also Depressionen, Schizophrenie. Damit habt
0: ihr dann auch richtig zu tun?
1: Tatsächlich schon. Okay. Und es ist auch, ähm, ja, genau, die Frage kommt tatsächlich häufig, was Physiotherapeuten in der Psychiatrie machen. Ähm, wenn man sich da zum Beispiel so ein bisschen auch die Studienlage mal anguckt, dann findet man recht schnell, dass zum Beispiel bei Depression einfach Bewegung auch hilft ah, quasi, okay. um, ähm, <lacht> um auch wieder einfach ein ähm, bisschen mehr Motivation zu bekommen, sage ich mal. Wer viel Sport macht oder generell Sport, der merkt ja auch meistens, dass wenn er Sport gemacht hat, so währenddessen ist es vielleicht ätzend, sage ich okay. mal. Es powert einen aus. Aber danach ist ja häufig so ein Gefühl von boah, geil, mhm. jetzt geht es mir richtig gut, jetzt kann ich mich auch einfach mal hinsetzen und eine Serie schauen oder so. Ich denke, runtergebrochen ist es bei Leuten, die eine Depression haben, ähnlich. Da ist der Faktor Motivation einfach nochmal was ganz anderes. Also da musst du sehr viel extrinsische Motivation aufbringen, weil die von selbst ja kaum aus dem Knick kommen. Mhm. Ähm, und... Deswegen ist es viel, viel zwischenmenschliche Arbeit einfach auch. Also es ist ja. gar nicht so viel, dass man da physiotherapeutische Techniken anwendet, sondern dass man eine Beziehung zum Patienten aufbaut und einfach versucht, ihn ein bisschen zu motivieren, sich zu bewegen. Und da ist es dann letztendlich gar nicht so relevant, welche Bewegungen, sondern man, eigentlich hofft man, dass man etwas findet, was dem Patienten wieder ein bisschen Spaß macht und vielleicht auch Sinn in sein Leben bringt. Und deswegen kann man so, denke ich, die Physiotherapie auch in der Psychiatrie
0: begründen. Also als Physiotherapeut sollte man auch zwischenmenschlich äh, was drauf haben, beziehungsweise daran auch Spaß haben. E, absolut. Also wer nicht mit Menschen arbeiten will,
1: sollte nicht Physiotherapeut werden. Das denke ich auch. Ähm, und ich denke, das ist zum Beispiel auch ein, vielleicht ein Vorteil vom Studium, dass es sehr viel darum geht, sein eigenes Handeln und Verhalten auch zu reflektieren. Ähm, vor allem halt auch in zwischenmenschlichen Interaktionen. Also so war zum Beispiel im ersten Semester oder im zweiten, egal, am Anfang war ein, ein Modul, das hieß Interaktion und Kommunikation. Ja, und da geht es halt wirklich darum, wie kommuniziert man, wie interagiert man, welche Modelle gibt es da auch aus der Psychologie quasi und dass man da so ein bisschen Handwerkszeug auch an die Hand bekommt, wie man vielleicht nicht nur mit Patienten, sondern auch im interprofessionellen Team, also auch mit anderen Physiotherapeuten oder mit Ärzten, mit dem Pflegepersonal, äh, Logopäden, Ergotherapeuten, wie man mit denen kommuniziert. Vor allem, weil halt bei solchen Arbeiten ja auch immer wieder mal zwischenmenschliche Probleme auftreten. Und dann ist es tatsächlich ganz gut, wenn man da so ein bisschen was an der Hand hat, denke ich, wie man das vielleicht so kommuniziert, dass sie sich der Gegenüber nicht so angegriffen fühlt, dass man halt ein bisschen lösungsorientiert also lösungsorientiert kommuniziert und einfach auch dann darüber das Beste für den
0: Patienten eigentlich schaffen kann. Ja, du hattest jetzt schon öfters mal die Praxisphasen angesprochen in deinem Studium. Ähm, die hast du ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, in deinen Semesterferien quasi, also wo andere wahrscheinlich Semesterferien haben. Habt ihr dann noch Praktika? Ähm, wie war das für dich jetzt so die letzten Semester? Denkst du, das ist auch eine Bereicherung oder eher ein zusätzlicher Ballast nochmal? Ja, äh, darüber berichte ich auch gerne. Die
1: praktischen Studienphasen, genau, fallen quasi in die Semesterferien, wo andere Studiengänge, weiß ich nicht, anderthalb Monate frei haben vielleicht, ähm, haben wir zweieinhalb Monate Praxisphase ähm, damit das gewährleistet werden kann, sind tatsächlich auch unsere Semester verkürzt. Also mhm. wir haben zweieinhalb Monate Semester, ja. zweieinhalb Monate praktische Studienphase. Das heißt, es kommen, wir kommen immer auf fünf Monate ähm, und haben dann irgendwie vier Wochen frei, sei es nun direkt nach dem Semester und vor der praktischen Studienphase oder das läuft alles hintereinander weg und wir haben danach vier Wochen frei oder zwischendurch mal zwei Wochen mhm. ähm, und am Ende noch mal zwei. Die praktischen Studienphasen an sich sind ja, eine Bereicherung schon, <lacht> aber ähm, am Anfang ist es schon sehr aufregend, wenn man da hinkommt. Ähm, wir sollen dann wirklich Vollzeit arbeiten, mehr oder weniger. Uns wurde immer mal gesagt, so fünf Stunden am Patienten und drei Stunden dann nochmal Selbstlernzeit oder so. Das ist von Einrichtung zu Einrichtung immer unterschiedlich. Und genau, wie gesagt, am Anfang ist es schon ein bisschen aufregend. Irgendwann kriegt man da auch eine Routine, sage ich mal. Man lernt einzuschätzen, wie man mit Patienten quasi auch umgeht. Und dann ist es halt bei uns so, dass wir wirklich in Krankenhäusern eingesetzt werden. Also die Leute, die an Physiotherapie denken, denken eigentlich zuerst, denke ich mal so an, sie gehen in irgendeine Praxis ja. und dann werden sie da behandelt, so 20 Minuten oder so mhm. und gehen wieder. Wir wurden vor allem in Krankenhäusern eingesetzt, also bei Patienten, die wirklich akut Probleme haben, nach einer Fraktur, nach einer Hüftoperation, weil sie ein neues Gelenk bekommen haben, was weiß ich. Und das ist schon ein Unterschied zu der Praxisarbeit, wobei ich das nicht beurteilen kann, weil ich noch nie in der Praxis gearbeitet habe. Aber von den Erzählungen auch her, wenn man ja Leute trifft, die im Krankenhaus arbeiten, die vorher auch mal in der Praxis gearbeitet haben. Ähm, und es ist schon so, im Krankenhaus kann man sich so ein bisschen die Arbeitszeit besser einteilen, sage ich mal. Weil du kannst dir für einen Patienten, der vielleicht viel Bock hat, auch mal so 40 Minuten Zeit nehmen hm. Und dann gibt es immer wieder Patienten auch, die einfach keinen Bock auf Bewegung haben und da hilft gut Zureden dann auch nicht. Und sie zu etwas zu zwingen, was sie nicht wollen, finde ich persönlich auch manchmal kontraproduktiv. Ähm, bei denen kannst du dann vielleicht nur zehn Minuten bleiben. Und so kannst du halt dann die Zeit an den Patienten ein bisschen individueller gestalten einfach. Ähm, genau, und wie gesagt, Krankenhauseinsätze... Ha die werden von einer Ausbildungsstätte halt organisiert. Wir müssen uns im Semester dann nur absprechen, wer geht wohin. Das wurde dann immer nach den Fahrtwegen quasi mehr oder weniger ah. beurteilt. Also die meisten haben darauf geachtet, dass sie nicht so einen langen Fahrtweg haben. Hat auch meistens gut funktioniert. Ähm, genau, und deswegen, da wurde alles organisiert. Wir mussten uns da gar keinen Kopf drum machen. Der, die einzige Ausnahme war tatsächlich im... Vierten Semester der pädiatrie -Einsatz, also an Kindern arbeiten. Das war nur in zwei Krankenhäusern möglich. Die anderen mussten in eine Praxis gehen. Da, genau, haben einige dann halt auch Praxiserfahrung gesammelt. Ich persönlich war wieder im Krankenhaus. Okay. habe da auch keine keine äh, keine genau keine, keinen Einsatz in der Praxis gehabt. Ähm, und das ist wirklich die einzige Ausnahme, wo man mal den Alltag in in der Praxis kennenlernen und nicht im Krankenhaus. Allerdings dann auch wieder an Kindern, also ist nochmal ein anderes Klientel. Klar. Auch eine ganz andere Arbeitsatmosphäre und Arbeitsweise mit Kindern ja immer. Ähm, deswegen ja. Und genau, um nochmal kurz das logistisch nochmal klarzustellen, man hat zehn Wochen praktischen Einsatz nach dem Semester quasi mhm. Und weil jetzt in den meisten Semestern ja zwei Fachbereiche vermittelt wurden, hatte man dann halt fünf Wochen zum Beispiel Neurologie ah, und fünf Wochen... Also es war auch
0: immer das, was ihr gelernt habt in der Theorie, konntet ihr dann auch wirklich auf die Praxis übertragen und hattet dann auch da euren Einsatz. Genau, genau. Und dann halt zweimal fünf Wochen.
1: Ähm, und halt kann schon sein, dass man dann zwischendurch mal den Standort wechselt. Mhm. Also dass man die ersten fünf Wochen zum Beispiel in Buch im Krankenhaus war, also ganz im Norden Berlins. Und die zweiten fünf Wochen war man dann in Spandau oder in, in Bering in Zehlendorf. Also da gab es dann unendlich Möglichkeiten, sage ich mal, wie man da die
0: Fahrtwege gestalten konnte. Würdest du das eher als Vorteil ansehen, dass man fünf Wochen da war und fünf Wochen da war, damit man beides gesehen hat? Oder wärst du lieber zehn Wochen wirklich in einem Bereich gewesen und hättest dir das genau angeguckt? <lacht> ja,
1: das ist sehr persönlich, denke ich auch. Klar. Ja. Für mich war es jetzt so, dass mir fünf Wochen in einem Einsatz vollkommen gereicht haben, mhm. sage ich mal, einfach um den kennenzulernen. Ich ja. glaube, um mehr geht es ja letztendlich auch nicht, dass man den kennenlernt, so ein bisschen für sich auch abwägt, ist das was für mich? Ähm, und halt einfach auch nochmal wirklich lernt, wie's, wie sind akute Krankheitsbilder in diesem Fachbereich, wie mhm. sehen die aus? Wie therapiert man die? Ähm, und dafür fand ich fünf Wochen schon absolut akzeptabel und ausreichend. Ähm, tatsächlich hat man nach dem zweiten Semester zehn Wochen Trauma praktikum am gleichen Standort gehabt. Okay. Deswegen haben wir den Vergleich sozusagen. Ähm, und die zehn Wochen haben sich schon gezogen, mhm. weil man... Kommt eigentlich relativ schnell rein, so ins Arbeiten und es wird relativ schnell eine Routine, sage ich mal, dass man dahin fährt, seine Patienten behandelt und dann wieder nach Hause fährt. Und ähm, zehn Wochen im gleichen Krankenhaus, an den gleichen, im gleichen Fachbereich waren dann schon, sage ich mal, recht monoton, wenn einem das nicht so gefallen hat, glaube ich. Hm. Also. Wenn es einem Spaß macht, es wird es, glaube ich, nie langweilig. Deswegen, für mich war es vielleicht jetzt nicht der beste Einsatz. Deswegen fand ich die zehn
0: Wochen schon recht lang. Mhm. Was mich auch interessieren würde, was war dein Lieblingspraxiseinsatz? Was hat dir am besten gefallen? Geil, ja. Ähm, ich fand tatsächlich am besten Pädiatrie. Mhm. Also mit Kindern?
1: Mit Kindern, genau. Wobei ich im Krankenhaus tatsächlich mit Säuglingen arbeiten musste. Und okay. das fand ich super cool einfach von der Atmosphäre her erstmal, mhm. weil bei Säuglingen und generell Kindern habe ich das Gefühl, dass da einfach so es ist ein bisschen lockerer die Stimmung. Es sind alle sehr sehr belastbar und sehr ruhig, auch vom Personal.
0: Mhm. Ähm, und <lacht> das ist ja auch krass, ne? Man daran denkt man ja auch nicht als allererstes, dass ein Physiotherapeut mit Säuglingen zusammenarbeitet. Voll spannend irgendwie.
1: Ja, das war auch für mich ziemlich überraschend, sage ich mhm. mal. Ähm, und es waren nicht nur Säuglinge, also es waren wirklich Frühgeborene dann mhm. auch. Ähm, die hatten dann teilweise ein Gewicht von anderthalb Kilo und waren Mini. Mhm. Und dann da irgendwas zu machen, sage ich mal, ähm, da geht es tatsächlich viel darum, einfach so ein bisschen entwicklungsfördernd zu arbeiten. Was es jetzt bei Säuglingen speziell heißt, ich glaube, das würde hier zu weit gehen jetzt, ähm, das lernt man dann, aber mir hat es halt richtig gut gefallen. Zum einen, weil ich da auch eine super Betreuerin hatte, mhm. die das schon lange gemacht hat, die also auch tatsächlich fachlich sehr kompetent war ähm, und mir das halt auch wirklich dann so sehr gut vermitteln konnte und zeigen konnte. Ähm, und weil die Arbeit mit, mit Säuglingen ist tatsächlich, die können ja nicht Nein sagen oder <lacht> halt sich nicht wehren, klingt zwar gemein, aber, <lacht> aber, aber was ich damit meine... <lacht> ja, genau, nicht falsch verstehen. Ähm, nee, die, da ist es wirklich, du gehst dahin und kannst dann halt dir die Zeit nehmen, um mit dem Säugling halt, sag ich mal, zu arbeiten, dem halt zu helfen, wirklich. Klar, so ein Säugling weint dann auch mal, ähm, aber es ist halt einfach angenehmer finde ich, weil du nicht die ganze Zeit reden musst. Du kannst einfach wirklich Hand anlegen und da mit dem, mit dem Kind so ein bisschen einfach üben, dass es so Tonus aufbaut, sage ich mal. Also es geht jetzt schon ein bisschen rein, aber Frühgeborene sind halt sehr ja, zurückgezogen, sage ich mal. Die, die kommen ja zu früh aus dem Mutterleib. Mhm. Ja, deswegen haben die immer noch ein... Also sind die einfach noch sehr, sehr klein, sehr, brauchen eigentlich so Begrenzung nach außen, ja, mhm. ähm, weil sie ja eigentlich im Mutterleib noch die Bauchdecke hätten und alles ja, so, ja. Ähm, und dann macht man halt viel mit denen, dass die wach werden, dass sie so ein bisschen aktiv werden auch und, ähm, genau, die <lacht> reden einem nicht rein, ja, die sagen nicht, sie haben jetzt keinen Bock, die weinen dann mal, dann kann man sie beruhigen, ähm. Und ich finde einfach auch so fürs Leben fand ich es auch spannend, einfach mal zu, zu merken, wie man zum Beispiel einen Säugling trägt oder so. ja Also wer das noch nie gemacht hat, am Anfang hat man da vielleicht so ein bisschen Bammel, dass man ja, dem irgendwie klar. wehtut oder irgendwas bricht oder so. Die halten mehr aus, als man denkt tatsächlich und es ist,
0: ähm, ja, also wer Kinder mag, super süß kann ich nur empfehlen. Ähm, was gerade auch schon ein bisschen durchgekommen ist, jetzt ist mir meine Frage auch wieder eingefallen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ihr da einfach nur angewiesen werdet, beziehungsweise nur zuguckt, wie ich das jetzt so wahrgenommen habe, wenn man Praktikum Praktikant jetzt zum Beispiel in der Schule bei uns war, äh, da war es so, dass der zugeguckt hat und mitgeschrieben hat, sondern ihr arbeitet dann auch wirklich da ja Vollzeit gen quasi. Genau, also es ist,
1: eigentlich optimal ist es so, dass man am Anfang so ein bisschen mitläuft und guckt, wie machen die Anleiter mhm. das im Krankenhaus und dann wird man irgendwann auch alleine mal auf den Patienten losgelassen, sein, wenn ich so formulieren soll und am besten wäre es dann noch, wenn auch mein Anleiter quasi über die Schulter schaut und dir halt dann auch Tipps gibt danach, mhm. so vielleicht wie er das gemacht hätte oder was vielleicht nicht so gut lief oder was vielleicht auch gut war einfach, damit man so ein bisschen Feedback bekommt und sich dann auch selbst sicherer fühlt bei den anderen Patienten wieder. Also so läuft es optimal ab. Manchmal war es tatsächlich so, dass Praktikanten ja dann auch gerne, sage ich mal, ausgenutzt in Anführungsstrichen werden, ähm, im Sinne von hol mal Kaffee. <lacht> <lacht> nee, zum Glück nicht. Tatsächlich nicht als Physiotherapeut in, im Krankenhaus, nicht hol mal Kaffee, sondern eher als vollwertige Arbeitskraft. Mm. So im Sinne von, hier hast du acht Patienten, behandel die mal. Ja. So. Also, dass man zu viel Arbeit aufgeheizt bekommt. Ja, genau. Und ähm, das war eigentlich nicht Sinn und Zweck, aber man hat halt auch nicht den Status, um sich eigentlich dagegen zu wehren. Mm. Also, man hat es dann meistens, glaube ich, einfach an, hingenommen. Mehr oder weniger. Das ist irgendwie Und,
0: wahrscheinlich auch jeder durchgegangen. also ja. die, die arbeiten ja auch irgendwie. Genau.
1: Und irgendwann Und das ist du kannst halt, wenn du so ein bisschen Wissen hast, du kannst nicht viel falsch machen. Also mhm. es geht letztendlich immer so nach meiner Theorie so ein bisschen im Krankenhaus darum, tu dem bloß nicht weh. Also mhm. so, versuch die ein bisschen zu mobilisieren, wieder ein bisschen fitter zu bekommen. E egal wie eigentlich. Aber ähm, das ist so auch meine Meinung eher. Ähm, und ja, dementsprechend war es auch in Ordnung, sage ich mal, wenn man da auf einen Patienten einfach losgeschickt wird, ohne dass man weiß, was überhaupt Sache ist. Mhm. Man kann ja mit dem. Also, man dem wird reden. ins
0: kalte Wasser geschmissen. Ja. Aber ich denke, so lernt man auch gut, oder?
1: Ja, tatsächlich lernt man so gut, vor allem auch ähm, so ein bisschen wichtige Informationen herauszufiltern, einfach, weil ähm, es gibt einmal die Seite, wo die Anleiter einem quasi sagen, so, der Patient hat jetzt eine Fraktur im Unterschenkel, geh hin, mach das. So, und dann machst du genau das und dann gehst du zurück und sagst, ja, der hat gut mitgemacht. Mhm. So, und andererseits gibt es dann auch welche, die sagen, hier, zwei Patienten, geh hin, mach mal. Ja, und dann kommst du da an und weißt nicht mal, was sie haben, beziehungsweise kannst dann in der Krankenakte nachlesen, dann steht da irgendein verschlüsselter <lacht> Arzt gekritzelt, <lacht> ähm, und dann weißt du auch noch nicht ganz genau, was jetzt deren Problem ist und dann kommst du halt hin und redest erstmal mit denen und findest dann heraus, okay, der hat zwar eine neue Hüfte bekommen, aber eigentlich ist er super mobil und will wieder Auto fahren so und dann übst du halt mit dem eher so, ja, wie kommt der vielleicht wieder in sein Auto? Wie läuft der Treppen zum Beispiel auch? Also es ist dann einfach so, du denkst dir, naja gut, wenn die OP gestern war, wird der ja noch nicht laufen können und dann kommst du rein und der steht unter der Dusche. Äh, ganz schlechtes Beispiel gerade, aber... <lacht> Man weiß, was du meinst, ja. Genau, also der ist dann schon plötzlich ziemlich mobil, ja, und, und kann auch viel selbstständig und dann wäre es ja eh, sag ich mal, dumm, wenn dir die Anleiterin gesagt hat oder der Anleiter, ja, übt mal mit ihm das Aufstehen. Und du kommst rein und der steht schon und läuft schon. Ja, also dann musst du eh nochmal selbstständig da dran rumbasteln, was du da mit dem machst. Und ähm, deswegen hat, glaube ich, beides seine Vorteile. Letztendlich wird man
0: selbstständiger, wenn man ins kalte Wasser geworfen wird. Das denke ich auch. Ähm, ist es auch so, dass ihr dann während des Praktikums Prüfungen habt? Also sozusagen, dass ihr da irgendwie getestet werdet oder dass jemand von der Schule kommt oder so?
1: Ja, <lacht> glatt vergessen. Ähm, ja, da kommt auch zweimal ein Lehrer quasi oder einmal pro Einsatz, mhm. also einmal in den fünf Wochen genau. kommt auch ein Lehrer vorbei und da ist es so, du suchst dir dann einen Patienten speziell raus, mit dem du hoffentlich auch gut klarkommst, ähm, machst an dem quasi einen Befund, so wie es im Staatsexamen dann auch sein wird also untersuchst den, führst ein Anamnesegespräch, erarbeitest Ziele und ähm, anhand der Ziele machst du dann halt eine Therapie mit den entsprechenden Maßnahmen. Und genau, der Lehrer, der dann kommt oder die Lehrerin, die schaut sich dann den Therapieplan an oder den Befund halt, den du da hast und schaut sich auch an, wie du eine Behandlung mit dem Patienten, mit der Patientin dann durchführst. Und das ist dann die Prüfung die war eigentlich immer recht entspannt, weil die Lehrer im Krankenhaus gefühlt noch mal ein bisschen mehr darauf auch achten, nicht nur wie sind die Techniken, sondern wie gehst du auch mit dem Patienten um und ist es hier alles auch so, dass es dem Patienten damit gut geht, ist es für den Patienten sinnvoll, also es ist nicht so, ja, du hast da falsch gegriffen oder so, sondern okay, ja, du hast da vielleicht falsch gegriffen, aber es hat ja trotzdem funktioniert und für den Patienten war das gut oder die Patientin, deswegen
0: waren die an sich entspannt, diese Prüfungen. Aber ja, es gab Prüfungen. Wo wir jetzt auch gerade beim Thema Prüfungen sind, interessiert mich auch, hattest du in den Theoriephasen, wenn man es denn so nennen kann, weil ihr ja auch Praxistrainings habt, habt ihr da auch Prüfungen und wenn ja, wie sehen die aus? Habt ihr Klausuren an der Uni plus äh, Prüfungen an der Schule praktisch als auch theoretisch? Wie, wie sieht es aus? Wie läuft es ab? Genau so. <lacht> also alles wirklich, was man sich denkt. Ja, ja, genau. Also für einen Studiengang
1: typisch Hausarbeiten und auch mal eine Klausur ganz am Anfang. In unserem Studiengang tatsächlich wenig Klausuren. Mhm. Ich glaube, wir haben eine, das war eine Ankreuzklausur. <lacht> Die war wirklich nicht so schwierig. Mhm. Ähm, Hausarbeiten immer mal wieder und genau praktische Prüfung sowieso. Also diese Techniken werden auch ähm, bevor man in den Praxiseinsatz geht, eigentlich nochmal geprüft. Ähm, und die prüft, werden dann so geprüft, dass man sie untereinander im Semester halt, dann hat man da seinen Partner, mit dem man das ganze Semester lang quasi den Unfug gelernt hat und dann macht, führt man es da einmal den Lehrern vor und dann sagen, ja, passt oder nö, passt nicht, komm mhm.
0: später nochmal und dann geht man ins Praktikum.
1: Mhm.
0: Sehr cool. Ähm, jetzt mal, jetzt haben wir viel über das Studium gequatscht, jetzt interessiert mich auch so mal ein Ausblick. Wie sieht es danach aus, nach dem Studium? Arbeitet man dann üblicherweise direkt, macht man erstmal eine Fortbildung? Welche Fortbildungen gibt es? Was willst du vielleicht auch machen?
1: Ja, auch, auch schön. Ähm, Fortbildungen gibt es unendlich viele gefühlt in Deutschland, deswegen kann ich da gar nicht so sehr drauf eingehen. Mhm. Ähm, wird auch häufig kritisiert, dass es so eine Fortbildungslandschaft gibt, sage ich mal, weil, ich berichte jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, wenn ich fertig bin mit dem Staatsexamen und arbeiten möchte, ja, dann darf ich an sich nur Krankengymnastik und vielleicht Massage abrechnen von den Krankenkassen, aber ich darf keine manuelle Therapie abrechnen, ich darf keine Lymphdrainage abrechnen, ich darf keine Ah, Elektrotherapie weiß ich gar nicht, ob das überhaupt eine Sonderleistung ist. Aber obwohl du das gelernt hast Genau, schon. obwohl ich so die Grundlagen dafür gelernt habe, mhm. darf ich es danach nicht ohne eine weitere Fortbildung abrechnen. Okay. Die natürlich dann auch nochmal Geld kostet wahrscheinlich. Genau so ist es. Mhm. Ähm, deswegen ist es da ein großer Kritikpunkt und deswegen auch eigentlich ein Appell ans Studium ja, und an die Akademisierung, dass man da halt einfach guckt, weil es gibt halt viele Fortbildungen, die sich auch überschneiden, ja, und die wurden halt irgendwann mal von jemandem begründet und dann hat irgendwann später jemand seine eigene Maßnahme begründet und äh, die überschneiden sich und trotzdem gibt es für beides eine Fortbildung, mhm. ja. Ähm, wenn man jetzt akademisiert, dann ist die Hoffnung, dass man quasi auch Maßnahmen miteinander vergleicht und guckt, sind die eigentlich so unterschiedlich oder könnte man die vielleicht auch in ein Fortbildungsprogramm äh, quasi irgendwie reinbekommen und kann man die vielleicht auch zusammenführen oder so dass es dann halt nicht wenn jemand aus als Staat also als staatlich anerkannter Physiotherapeut aus der Ausbildung kommt gar nicht weiß was er überhaupt alles machen kann und was er überhaupt braucht um vielleicht mit Kindern zu arbeiten hm. ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, auch durchs Studium, dass so dieses, diese ja, Vielfalt an Fortbildung ein bisschen runtergebrochen wird, ähm, aber ich denke, das ist noch ein weiter Weg. Genau, persönlich für mich jetzt, ähm, achso, mit dem Studium kann, kann man natürlich auch einen Master noch hinten dran hängen, mhm. also nach dem Bachelor offensichtlich, gibt jetzt Tatsächlich einfach noch nicht so viele spezialisierte physiotherapeutische Master. Also mhm. der bekannteste ist vermutlich Sportphysiotherapie an der Uni in Köln. Mhm. Das ist ähm, ein Masterstudiengang, konzentriert sich dann, wie der Name schon sagt, wirklich auf Sport. Also ganz viel Trainingslehre, wie organisiert man das, wie führt man Training tatsächlich durch und so also um man dann zum Beispiel auch ähm, für Sportmannschaften als Physio zu arbeiten, bestimmt sinnvoll. Ja. Ähm, ansonsten gehen die Master vermutlich eher in die Richtung so Gesundheitswesen, Gesundheitsmanagement oder vielleicht auch Pädagogik. Also wer das gerne danach unterrichten möchte, wäre mit einem Master vermutlich nicht schlecht beraten Klar. und mit dem Bachelor natürlich auch, also mit dem Studiengang an sich. Ähm, wen das alles wieder nicht interessiert, ähm, gibt natürlich... Ja, gibt natürlich viele Fortbildungen, was dann in dem Hinblick vielleicht auch ein Vorteil ist von den vielen Fortbildungen, weil wenn du Physiotherapeut bist, kannst du halt in wirklich unendlich viele Richtungen gehen, hm. sage ich mal, auch als Physiotherapeut. Das
0: haben wir jetzt auch schon in dieser Folge gehört, wie vielfältig Physiotherapie wirklich ist. Also... Du hast es vorhin als Klischee angesprochen, aber viele werden sich ja wirklich darunter vorstellen, massieren, vielleicht noch manuelle Therapie, wenn ich jetzt auch beim Physiotherapeuten war, war es auch noch ein bisschen Krafttraining und sowas, aber dass es dann wirklich auch mit Kindern arbeiten ist, mit ähm, psychisch gekranken Menschen und sowas, das hätte man ja nun gar nicht gedacht und das finde ich schon krass zu hören jetzt erstmal und dann sagt es ja auch darüber was aus, wie viele Fortbildungen es dann zwangsläufig geben muss. Genau, ja, also das ist schon tatsächlich, dass man eigentlich mit dem
1: Beruf dann in sehr viele Richtungen gehen kann. Mhm. Ähm, und um das einfach mal auf mich persönlich zu münzen, mein Ziel im Moment ist es, danach noch Osteopathie zu machen. Ähm, ist eigentlich mehr oder weniger eine manuelle Heilmethode auch, die auch ja von vielen natürlich kritisiert wird so wie eigentlich alles ähm, in Deutschland kritisiert wird. Ähm, genau, äh, wer sich dafür interessiert, soll ich einfach reinlesen. da erzähle ich jetzt nichts. Ähm, genau, ich will dann Osteopathie gerne machen. Das ist auch nochmal eine Ausbildung. Dafür mhm. bräuchte ich das Studium gar nicht. Allerdings ist es auch bei Osteopathie so, dass das jetzt ein bisschen mehr akademisiert werden soll. Mhm. Das heißt, auch da gibt es inzwischen Master und einen Bachelor. Also ähm, kann ich tatsächlich mit meinem Bachelor in Physiotherapie, wenn ich dann noch die Ausbildung in Osteopathie gemacht habe, könnte ich auch noch einen Master in Osteopathie machen, ähm, was ich schon eigentlich ganz geil als Option finde, so viel ja. später vielleicht mal. Ähm, und die Ausbildung in Osteopathie ist auch berufsbegleitend möglich, also kann ich als Physiotherapeut arbeiten nach meinem Studium, kann nebenbei die Ausbildung machen, die sich auch noch mal über... Fünf Jahre zieht vermutlich und könnte danach noch einen Master machen, je nachdem, wie mir dann der Sinn steht. Und ja,
0: hoffentlich dann auch irgendwann selbstständig vielleicht. Sehr cool. Hört sich nach einem Plan an. Ich hätte jetzt nichts mehr, ich bin wirklich begeistert von dem Studiengang an sich, was man damit alles machen kann, in welche Richtungen man gehen kann, auch wie das gemanagt wird, dass ihr dann Praxisanteile habt, was ich ja auch immer empfehle an einem dualen Studium, dass man eben das, was man in der Theorie lernt, auch in die Praxis übertragen kann, das habt ihr ja dann auch in eurem Studiengang mit drin, finde ich auf jeden Fall mega cool. Und jetzt noch eine Frage die muss ich natürlich stellen, was ist dein Lieblingsmuskel <lacht> für die Leute, die jetzt noch dran sind? Genau, ja, mein Lieblingsmuskel
1: gibt viele Muskeln, die ich mag ähm, wenn ich jetzt rein vom Namen ausgehe, dann würde ich vermutlich den Musculus Sternocleidomastoideus nehmen
0: <lacht> hört gut an, ja. Äh,
1: ja wenn ich so vom, vom optischen gehe, dann finde ich natürlich den Latissimus geil ja. äh, Deltoideus finde ich geil Quadrizeps, also der Oberschenkelmuskel und auch Gastrocnemius, hinten die Wadenmuskulatur. Okay. Äh, so optisch natürlich,
0: Bizeps auch schön, Trize <lacht> Rückenmuskulatur. <lacht> sehr gut. Du bist in deinem Studiengang auf jeden Fall gut aufgehoben. Absolut, ja. Sehr schön. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man hört es. Ich denke auf jeden Fall schon. Ja, ich fand's auch super. Sehr schön. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, Peace out. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.